0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, muy,
1: muy bien. Bueno, siguiendo el desarrollo de esta jornada electoral, la cuarta en dos años, ya hemos hablado con algunos colegas que nos van contando sobre el interés o más escaso o menos escaso, pero contame un poquitito a esta altura del día, ya la tarde allí, cómo está el tema ¿asistencia? ¿Cómo se vive en las calles?
0: Eh, mira, eh, con respecto a la asistencia a las, eh, a las urnas, estamos poquito por debajo de lo que hubo en la última de las cuatro vueltas eleccionarias, eh, pero es algo que es un número que no tiene mucha relevancia porque lo que importa es la distribución geográfica de asistencia a urnas, es decir, eh, como Israel es un país que está muy ...dividido, polarizado también eh, geográficamente por sectores... ...en las cuales hay mayor, propa, eh, hay mayor eh, público de, de izquierda, ya. entonces al final de cuentas... ...el número total no dice mucho sino el, eh, la distribución y todavía ese dato todavía no está muy claro. Eh, hay mucho movimiento en las calles y se ve bastante movimiento en las urnas también... Eh, pero habrá que esperar unas horas más para tener un panorama un poco más claro. Yo creo que esta elección en particular, ni siquiera cuando tengamos el boca de urna, a menos que sea un boca de urna muy definitivo y muy claro, eh, ni siquiera cuando esté el boca de urna se va a tener muy claro cómo es el panorama, va a haber realmente que esperar eh, un buen tiempo para entender bien eh, qué fue lo que los israelíes votamos.
1: Entiendo también que lo climático juega porque muchas personas a veces intentan votar antes si es que tienen el día libre para irse a las playas o a disfrutar. Hoy hace calor pero está nublado. ¿Eso condiciona lo que la gente hace a lo largo del día?
0: La verdad que yo creo que sí. Hoy es un día, por ejemplo, hay lo que se llama en Israel Hamzin que por un lado hace mucho calor, pero por otro lado es un día con una especie de tormenta de arena, eh, no es un día muy adecuado para estar en la playa o para irse a parques, eh, o sea, es un día bastante desagradable inclusive con un poco de, de, de aumento de la, de la contaminación ambiental que es algo bastante común en estos días, eh, en estas, días de estas características climáticas. Yo creo que al final de cuentas eso puede llegar a equilibrar el desgaste que la gente tiene con relación al eh, el proceso eleccionario, o sea, hay una sensación de, de cansancio, de desgaste, de gente que está eh, un poco hastiada de ir y votar, eh, básicamente para preservar el mismo status quo, el mismo empate técnico entre los bloques, eh, que es lo que se está dando los últimos eh, dos años, esencialmente. Sí, sí, yo creo que el, el tema climático puede llegar a jugar al final del día eh, algún papel.
1: Aclaro porque a lo mejor no todos los oyentes saben que en Israel eh, no es obligatorio el voto. O sea, la uh -huh. gente decide si va o no va a veces en el mismo día o por la razón que fuera eh, toma la decisión de asistir o no asistir. Te iba a preguntar porque mencionaste el tema de la polarización eh, y uno conocía la política israelí y sabía que la gente votaba a los partidos o a los líderes que le gustaban, pero por lo que vos me contás y por lo que otros nos expresan, hoy la elección es anti o a favor Netanyahu.
0: Sí, 100%. Eh, claramente hay dos bloques que no tienen prácticamente nada que ver con la clásica división de derecha-izquierda o eh, eh, territorios. Eh, ni siquiera, Ni siquiera te diría que el tema de religión y Estado juega un papel preponderante a pesar de que... En gran medida, los partidos religiosos se han volcado eh, en el, digamos, a favor de Netanyahu, en el sí a Netanyahu. Pero, de todas maneras, eh, la, la gran división es esa entre aquellos que quieren la continuidad de un gobierno de Netanyahu, en un gobierno lo que se llama de derecha plena, que es una, una, una especie de consigna que Netanyahu ha. ha ha utilizado en los últimos meses para justificar, digamos, que se voten solo a los partidos de su bloque frente a aquellos que quieren algún tipo de cambio. Y dentro de ellos también hay partidos de derecha, como la Nueva Esperanza de Guidón eh o inclusive muchos de los votantes del partido Yeşatid, eh, de 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 Yair Lapid. Son, más bien, están ubicados a la derecha del mapa político, eh, pero es una derecha anti-Netanyahu. Y hoy en día, eh, claramente, la división pasa por ahí, mucho más que por cualquier otro lado. Hay quienes pensamos que la división tiene más que ver con una cuestión de la calidad del eh, sistema democrático, o sea, la continuación del gobierno de Tañao, para algunos, por ejemplo para mí, representaría de alguna manera eh, una... Por decirlo de forma suave, un daño en el sistema democrático israelí que ya está bastante vapuleado por toda esta inestabilidad política de los últimos años, eh, con muchos eh, cuestionamientos al sistema judicial, con muchos cuestionamientos al, a la división de poderes y lo que eh, de alguna manera lo que el, los partidos del cambio buscan. Eh, es eh, reafianzar de nuevo esa división de poderes, ese sistema judicial, ese fortalecimiento del sistema democrático.
1: Bien, eh, justamente teniendo en cuenta eso, vos crees que en algún momento, y si pudiera alguna vez, digo alguna vez, no sé si será esta, o la quinta elección, que tampoco sabemos en cuánto será, pero eh, se podría eh, pensar en reformar en algo el sistema electoral o al menos la cantidad de... Eh, cadencias en las que puede permanecer un mismo eh, primer ministro, digo porque eso de alguna manera generaría una eh, rotación más ágil en la aparición de nuevos líderes.
0: Bueno, de hecho hay varios partidos, inclusive el partido Yamina de Nastali Bennett, que es un partido de derecha que, que en el último domingo se pronunció claramente de una forma bastante inequívoca, a favor de una coalición con el Likud, con Netanyahu, pero que ellos consideran que tiene que haber una eh, limitación a la cantidad de cadencias que puede tener el primer ministro. Y hay varios, eh, la PIR, que aparentemente va a ser la segunda fuerza, eh, y es Yatí del partido de la PIR, también está a favor de una limitación de las cadencias del primer ministro. Eh, es decir que eh, hay como un consenso de que esa va a ser una reforma que va a ser necesario hacer eh, entre varios partidos, entre varios grupos eh, por supuesto que vos sabés que lo que ya vivimos en Israel nos lleva a ser un poco escépticos porque hubo muchos eh, políticos que obtuvieron muchos votos con promesas que eh, en el momento en que asumieron cargos en las que las podían ...llevar a cabo, eh, no las cumplieron. O sea, hay un gran escepticismo en el público israelí con relación a las promesas de los políticos. Eh, lo cual lleva a que la votación se vuelva mucho más, eh, eh, por llamarla alguna manera, tribal y, 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 y anímica o emocional. O sea, se vota más a favor o en contra del bloque y dentro del bloque... Eh, algunos criterios más o menos racionales de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene para que el bloque siga teniendo o pase a tener eh, mayoría.
1: Es que justamente, Joel, eh, yo es, es un, un tema... tema
0: que sí, que se va a necesitar.
1: Yoel es, es el sí. mismo tema, es el huevo o la gallina, porque justamente el cambio de sistema tendría que venir desde el sistema y el sistema hace que estén tan diseminadas las fuerzas políticas, haya o sea, tantos partidos... con eh, pocas bancas, que es muy difícil después cumplir lo que uno promete, porque para cumplir lo que prometes tenés que primero cumplir con un montón de fuerzas políticas o de personajes que cada uno de ellos te impone sus condiciones para sostenerte en el gobierno. Entonces es muy difícil prometer algo porque uno no tiene el pleno control. Entonces, ¿cómo haces para reformar el sistema si es el mismo sistema el que no lo permite? Es muy complejo.
0: Es complejo, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, Israel eh, requeriría de alguna especie de un concepto que se usa mucho en Sudamérica en Argentina, una especie de nuevo pacto social o nuevo pacto político eh, que en algún momento yo creo que va a suceder porque hay muchos temas que terminan quedando en el tintero y que la sociedad israelí clama porque sean eh, retomados o sean tomados y, y discutidos y que quedan muchas veces trabados como consecuencia justamente de este fronter, de este impasse político que se da eh, continuamente y, y es verdad que la es verdad que digamos la, la presencia de tantos pequeños partidos que cada uno de ellos forma parte de, le, de la coalición de gobierno o puede entrar a la coalición de gobierno no ayuda a la generación de algún tipo de consenso porque cada pequeño partido representa a un sector, a una tribu, como dice el presidente Rivlin, y cada tribu de alguna manera tira para su lado, digamos, puja para, su, eh, para sus intereses eh, sectoriales y no para lo que podríamos llamar acaso un nuevo proyecto nacional, un nuevo pacto nacional en Israel de alguna manera.
1: Bien, Joel, seguramente vamos a estar en contacto, como decías vos, ni siquiera cuando salgan los boca de urna, habrá que contar los votos y ver cómo se desarrolla, a quién el presidente Rivlin le entrega la posibilidad de formar gobierno y cómo hace aquel que sea elegido para conseguirlo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por este tiempo.
0: Dani, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia y, bueno, que sea con suerte para todos nosotros. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.